0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾啓示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は料理研究家の川上明さんをゲストに迎えて、簡単美味しい健康レシピと題してお送りしています。川上さんが料理人として、修行を始められたのはいつからな
2: んですか ?20 代の初めの頃ですね。えー、もちろんまあ飲食店で最初はフランス料理屋さんで修行を。はいはい。で僕今大阪を拠点で活動してて、まあもともと大阪育ちなんですけど、はい、20歳から25、6歳ぐらいまでは実は東京に住んでたんです。はいはい。で今もあるんですけど、エビスの方のビストロのお店で修行で入らせてもらって、えーえー、料理の基礎。教わったのが始まりなんですけど
1: でそのフランス料理を始められる前から料理っていうのは好きだったんですか結
2: 構好きでしたね割とちっちゃい頃から家であ、えー、まあ両親がやってるのをちょっと身を見よう見まねで何かやったりもしてましたし、えー、でもそのちっちゃい頃まさか自分が料理家になるとは思ってませんでしたけど料理は興味ありましたね
1: 本格的にに料理人になろうという修行をするぞっていうふうに思われたきっかけは何だったんですか
2: 最初、東京に出てきたきっかけが音楽なんです。バンドマンだったんです、実は。これで脱線していっちゃうかもしれませんけど。はい。ちっちゃな事務所のオーディションに行くかったのがきっかけで出てきたんですけど、よくある話でご飯を食べていくために飲食店で働くという。最初のきっかけは本当そこだったんですけど、えー、そこからどんどんまあ料理の楽しさに飲み込んでいったっていうのもあるし、音楽に挫折したというのが一応天気になりましたね。はい
1: 。お声も素敵だし、いやいや一つ間違っていたら間違っちゃいけないか。力不足
2: でもでで大阪に帰ってそこから音楽を諦めそうですね。はい。そこから飲食店でマネジメントだったり、経営管理とかまでいろいろ経験させてもらったりの中で、35歳の時に自分のレストランをオープンしたんです。だから飲食店の経営者としてやってた中で、5年ぐらい前になるんですけど、母親ががんになりましてね。末期がんだったんですけど、それがすごく大きな天気で。えー、で、も手術もできない状態でもう自宅療養を本人も望んでたので,、はい、で、そこでお店やってた場所から実家もそんな遠くなかったんですけど、はい、お店の経営って朝から晩までずっと月きっきりなので、えー、なかなか家に帰れなかったんです。そこで僕も思い切ってお店畳んで、1年間母親に付きっきりで食事療法の勉強しながら、看病してたんですよ。仕事せずに
1: 。本当にいろんなところでおっきな決断をされてらっしゃるんですね
2: 。そうですね。そこで気づいたのが、ずっと料理に携わってきながら、健康っていうところに美味しいものを追求してたんです。うん、やっぱり飲食店で経営なので、美味しい美味しいばっかり追求で、体にいいという、今思えば当たり前のことをすごくおろそかにしてたなっていう。で、日に日に食べれなくなっていく母親を見ながら自分の考えも同じ食に携わりながら食育の方の意識に頭がどんどんシフトしていって食事療法とか健康料理の研究にどんどんのめり込んでいったんです。
1: それで、ご著書の中に、神崎無風さんとの出会いというような指示されたことがす、これがもう、先生
2: 今もすごくお世話になってるんですけど、母親が病気になった時にまた自分で何をどうしていいかわからない。ただでも食べ物でしか何か手助けできないっていう状況で、手探りでいろいろ調べてる時に、かざき先生もともと栄養士で、九州の方で,で、病院勤務で栄養士で働いてたんですけど、病院食のやっぱり添加物だったり、食の環境があまりにひどいって思い立って独立して、自分で健康料理教室を始めて、九州でも生徒さんが何百人ってなって、で、向こうの方の宮崎もテレビでも料理番組とかずっと6年ぐらいされてた中で、えー、今まあ社団法人を作って東京で活動されてるんですけど、えー、その先生と会ったのがきっかけで、えー、先生がいろいろ公園で回るのも関西に来た時は僕がついて回っていろいろこう食の食用というか、はい、食育の勉強をずっとさせてもらう中でいろいろお話も聞きながら、えー、で、ちょっとずつ僕もそこで階段を上りつつ、今に至ってるという流れなんですけど
1: 、お母様はは最後の1年間は
2: そうですね。結局まあ僕の力不足で、いうかまあ食べれないって何もできないなっていう。正直そこなのでやっぱり予防することの大事さっていうのも痛切に感じましたし、うん、もちろん自分のその時はメタボだったんで、<笑>自分も改めながらしっかり改善して、うん、大好きなお酒も少し控えて、うん、まあ今も飲むときは飲むんですけど、その一年っていうのが今の自分にしっかりつながってるなーって感じますね、うん。はい
1: 。いろんなね、お気持ちが渦巻いてらしたと思うんですけれども、お母様、うん、お幸せでしたね
2: 。いや、散々親不幸だったんでね、その前がもう好きな音楽とかで自由にやって、ろくに働きもせずに迷惑ばっかりかけてたので、でも最後の一年一緒に入れたっていうのは、僕の中では満足してるんです
1: けど、ね、彼女がどう思っ
2: てたかっていうのはちょっといやそれはもう絶対に
1: 嬉しくてらっしゃったと思
2: いますよ<笑>、はい、そし
1: てそういう中でお母様がご存命の時にそういう食
2: 今思えば母が導いてくれたような感じもあるんですけどそうですよ、ね、いつまでも何かね目的はっきりしないままやってた僕に対して
1: で現在は大阪に大人食堂というキッチンスタジオはい、はい解説されている、はい。これはどういう道中心な
2: 作品僕はまあ出版で何冊か本を出させてもらっていくうちに、ありがたいことに全国からいろんな方のお便りいただいたりするんですけど、えー、そういう中で自分の考えたレシピをもっと身近に実際に教えれるような料理教室を作りたいなと思って、うんえー、大阪でこう食育の拠点を作りたいなと思って作ったのが大鳥食堂なんです、はいえー。で、当初はその料理教室だけだったんですけど、ちょうど去年の本を出版した後ぐらいに少し時間があったので、えー、建物を全部借りてた中の1階のガレージを改装して、はい、お店っぽくというかお話ししながら食べてもらえるような空間を作ったんですね
1: 。そうなんですか、ね、で、2階で
2: 料理教室やって、1階では窓口的に食べてもらえるっていう。1階2階合わせて名前を体を癒す大人のための食堂っていうので、大人食堂。大人食堂という名前にして今やっているんですけど。
1: 普通の料理教室ではちょっと違うわけですよね。そうです
2: ね。あんまり難しくもしたくないんですけど、えー、ただ僕らってこう日々作って食べるという作業をしてると思うんですけども、えー、実際こう食べてるものが体にどういうふうな作用というか効果及ぼしてるかってみんな知らないというか考えないんですよね。例えば醤油の原料って何かご存知ですかって生徒さんに聞くと、誰も答えれないんですよ。大豆と小麦と塩が基本なんですけど。うん、っていうことは、何を食べてるかすら分かってないっていうことなんですよね。自分の口に入れるものは、それがどう体にいいんかなぐらいは、うん、ちょっとでも知っといた方が良くないっていう。それが分かると、うん、冷蔵庫の余り物も、あ、豆腐あるわーって、イソフラボン、女性ホルモンと一緒やなみたいな、お肌にいいなとか、癌予防にいいなとか、なんか雑学っぽくいろんなことが入ってくると、料理も楽しくなってくるかなっていう。えー、そこをちょっと狙って柔らかいアプローチでお伝えしてるんですけど。
1: 東京で開いていただけると
2: ぜひ何かそういうラジオ日経さんの力で
1: 。だってイケメンシェフっていうことで教えていただけると科学的にっていうので、美肌とかアンチエイジングとかメタボとか。っていうだけじゃなくて、基本は最初にお書きになった本なんですか、あの健康寿命レシピ
2: 。そうなんです。ちょうど母の自宅療養で研究しているときに、ええ、自分で作った健康レシピをホームページを作って動画付きとかでアップしてたんですよ。糖尿病予防とか。<笑>便秘解消とか、自分で目的別のそういうレシピを項目作って、えー、それをこう出版社の関係者の人が見てくださって、ちょうど企画にハマるものがあるから一回作りませんかっていうお話をいただいたのがきっかけで、えー、2冊同時発売だったんですよ。糖尿病編と美、美肌アンチエイ
1: ジング編と糖尿病メタボ編、はいはい。これも新しくお出しになってらっしゃいます。10分。という糖質制限で痩せる夜ご飯っていうかなり売れてらっしゃる本と比較するとこちらの方の内容の方がこだわりが
2: そうですね自分のお店でも出してるぐらいのレベルの味をいかに家庭料理という枠の中で簡単に作るかっていうのをテーマに、えー、数ステップごとにこう目的を叶えましょうって
1: いう、はい、こう
2: ずっと4回に分けてこうお伝えさせてもらった栄養の流れはい。でね、消化されて、腸で吸収されて、うんはい、肝臓で分解、血液に乗って細胞に行くっていう、はい、その段階を踏んで、美味しい料理をうちで作ってほしいなっていう思いで、力注いで書かせてもらいましたね。うん、で、これ表紙にいろいろ小皿にちっちゃい食材が載ってるんですけど、これ実はこの美肌アンチエイジング編は美肌アンチエイジングにおすすめの食材ですよっていう。
1: 表紙の小皿に載っている写真、はい。マグロやブロッコリーや桜エビでしょうか。そうですね。そしてサーモンにかぼす、カボス、お蕎麦。はい。そしてごま,ごまもありますね,ね。はい。これらが美肌アンチエイジングにおすすめの食材。はい、糖尿病メタボ編になりますと、タケノコだとか、はい、海藻ですかね。カツオに、レバーに。はいパセリもいいんですか
2: パセリはね、野菜の中で一番ミネラルたっぷりなんですよ。なかなか食べる人少ないかもしれないんですけど。ぜひ綺麗なやつは食べてほしいなと思うんですけど
1: 。こうね、このまま食べると、こう、お味がっていう例えばこう
2: 刻んで、オリーブオイルと塩麹と合わせて、ドレッシングっぽくするんですよ。すると、例えばこうサーモンとかのお刺身にかけても食べやすくなるんです。そこにちょっとレモン絞ってみ
1: まパセリを細かく切って、はいオリーブオイル
2: 。はい。塩麹。塩麹。塩麹がいいですね。コクがあって。うまみたっぷりなんで
1: 。簡単にできてますね
2: 。簡単なんです。まあ、パセリの苦味も柔らぎますし、ミネラルしっかり取れますしね。ええー。おすすめですね。っていうのも中に書いてます
1: 。そういうのをどうやって自分でいろいろ研究されるんです
2: か<笑>そうですね。そういうのが好きなんでしょうね。レシピ開発って、今もずっとやってるんですけど。引きこもってって言う方おかしいけど、ずっと詰めてやるのが好きなんですよね
1: 。今週年、ね、生、その川上さんが一番最初に音楽の道を目指したっていうふうなことをおっしゃった時に、感性の人かなっていうふうに思ったんですけど、どう考えても理系の頭ですよね
2: 。なんか数字は結構好きですね。だからレシピも全部グラムとか。えー細かく数字で,ですよ、ねはい、やってますどっちもの頭あるんですけど料理は数学的に捉えてるところがありますね、えー。無駄を省いてっていう
1: 、えー。ですから調理用の器具だってこんなのを手でちぎっていいんじゃない
2: ってなるし、はい、<笑>
1: すごい合理的というそんな感じです,、ね、ですね。この本は絶対おすすめですから皆さんもお買いに行って試していただければと,というように<笑><笑>思いますけれども。はい最後に9月以降のイベントや何か出版の予定などありましたらご紹介いた
2: だけますかはい、今制作中ちょっと真っただ中なんですけど、はい、タイトルはまだ未定なんですけど、目的とすると、えー、糖質制限のもうちょっとしっかり糖尿病予防、ヘモグロビン A1C をしっかり下げるレシピ。
1: ヘモグロビン AYC はね、はい、なか
2: なか皆さん下がりませんよ、ね。はい。空腹時血糖よりも、血中の通常時のね、はい、ヘモグロビン AYC を下げるためのレシピの本と、あともう一つは、4週にわたってお伝えさせてもらった、腸活。腸内環境とののる腸活のレシピ本。はい、有名なデブ金や世金の藤田光一郎先生が監修についてくれて、作らせてもらってるんですけど、<笑>どちらも10月発売予定ですね
1: 。そうですで、
2: 私の食育活動の拠点の大人食堂が京都に10月またオープンされます
1: 。はい、10月には
2: い、10月にもういろいろ立て続けに
1: 。もうこれからそのご本と、はい、それからそのキッチンスタジオ、そういうようなところから食、はい、健康、レシピ。はい。それが日本中に
2: 。同じ思い持つ人と一緒に仕事もしたりと、人も育てていきたいなと思ってるんで。そういう人がちょっといらっしゃればぜひ一回遊びに来てほしいです
1: 。お母様への思い、お母様からのメッセ
2: ージ。ね、はい。そ
1: れが日本中に広がることを願っております。あり
2: がとうございます
1: 。今月は4週にわたって料理研究家の川上明さんをゲストに迎えて簡単美味しい健康レシピと題してお話を伺いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。続いて寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は小社長でで神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
3: こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続き、c 異上昇治療薬が処方された場合のコエンザミ9点摂取の必要性についてお話ししていきます。スタチン契約は生体内でコレステロールの合成を減らすことができるのは事実なんですけれども、エネルギー産生や抗酸化によって老化を抑えるための必要なコエンザミ Q10 の生産量も減少させてしまうといういわゆる老化促進剤とも言えるわけですがさらにコレステロールが減少しすぎることも問題2015年2月に米国の厚生省と農務省が設置した食事指針諮問委員会でコレステロールは過剰摂取を心配する栄養素ではないと報告書が公表されました。コレステロールと動脈硬化などの疾患に対する危険性に相関は見られないとしています。逆にコレステロールは生体内の60兆個の細胞の細胞膜を構成する必須成分でもあります。男性ホルモン、女性ホルモン、甲状腺ホルモンといった各種ホルモンの材料でもあります。また、コレステロールが不足すると脳内伝達物質であるセロトニンの減少にもつながり、うつ病やアルツファイマー病の原因にもなることがわかっているわけです。日本では高齢者を含め、脂質異常症患者に現在470万人がこのスタチン契約が処方されています。この副作用としては、コエンザミ9点減少による老化促進とともに、黄毛筋誘拐症、肝気の障害、血小板減少など様々な症状が現れることがあります。高齢者が安易にスタチン系薬を処方されることは大変問題で危険だと考えられます。アトルバスタチンなどスタチン系薬を処方されている場合は必ずコエンザイム Q10 をサプリメントで摂取することをお勧めします。そしてコエンザイム Q10 サプリメントは高吸収型を選ぶようにしましょう。お話
1: は小佐菜社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐菜から番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを「1kg 中に 400mg 以上を含むマヌカハニー MGO400+ プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組おききの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募ホームからご応募くださいコサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした